0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. října. Duša má, se Život křesťana není jeho soukromým vlastnictvím, řekl papež František na setkání se členy institutu inspirovaných dílem svatého Vincence de Paul u příležitosti letošního čtyřstého výročí jeho vzniku.
1: Bez modlitevní podpory věřících nemůže Petrův v nástupce ve světě plnit své poslání, řekl svatý otec členom modlitevní ligy blahoslaveného císaře Karla Habsburského.
0: Katechismus je pramenem křesťanského života. Říká kardinál Christoph Shenborn v rozhovoru pro vatikánský rozhlas na okraji 25. výročí vydání katechismu katolické církve, na jehož se psání se tehdy podílel jako sekretář zvláštní komise. Hezký poslech přejí, Milan Glázr a Jiří Hebron. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán.
1: Sobotní dopoledne patřilo Svatopetrské náměstí rozmanitým společenstvím zrozeným z charismatu svatého Vincenze de Paul, iniciátora nového rozmachu charitativního působení církve v počátcích novověku. Přibližně 30 tisíc jejich členů, spolupracovníků a příznivců z celého světa. Si dvouhodinovým programem připomnělo letošní čtyřté výročí založení prvního charitativního združení, zrozeného z této inspirace.
0: V první polovině 17. století dal svatý Vincenc ve Francii podmět ke vzniku bezpočtu místních charitativních združení a mnohé kongregace se k jeho odkazu přihlásily po jeho smrti. On sám řídil misionářskou kongregaci lazaristů, jinak také Vincentinů, kteří dnes působí v 86 zemích všech kontinentů. U nás sice tato mužská kongregace nemá vlastní organizační strukturu, avšak v několika českých farnostech pracují lazaristé ze Slovenska. Svatý Vincenc spolu se Svatou Luizou de Mariak založili kongregaci dcer křesťanské lásky, která působí i v České republice. V naší vlasti vznikla později další kongregace nazvaná Milosedné sestry svatého Vincence de Paul. Oběma se zkráceně říká Vincentky.
1: Dopolední program vincenského jubilejního roku vyvrcholil setkáním se svatým otcem, který poděkoval za 400 leté trvání tohoto charizmatu, o kterém v úvodu své promluvy poznamenal, že vychází ze srdce a proto byl k této příležitosti na svatopetrském náměstí umístěn relikviář z ostatky srdce svatého Vincence. Petrův v nástupce shrnul vincenského ducha třemi slovy, Jež jsou důležitá pro křesťanský život vůbec, totiž adorace, pohostinnost a
2: pohyb.
0: Existuje mnoho pobídek svatého Vincence k pěstování vnitřního života a k modlitbě, která očišťuje a otevírá srdce. Modlitba je pro něj podstata, nikoli pohá povinnost a tím méně souhrn formulí. Modlitba znamená zastavit se před Bohem, setrvat s ním a jednoduše se mu svěřit. Nejčistší modlitba je taková, která dává prostor jenom pánu, jehož chválí. Nic víc, tedy adorace. Kdo ji objeví, stane se mu nezbytností. Je to čirá důvěrnost s pánem, který dává pokoj a radost a odnímá životní starosti. Proto svatý Vincent radil tomu, kdo se nacházel ve velkém tlaku, aby se odevzdal Bohu jednoduchým pohledem. Nesnažil se hledat jeho přítomnost smyslovým úsilím, ale svěřil se mu. To je adorace. Stanout před pánem v úctě, klidu a mlčení, dát mu prvenství a důvěřivě se odevzdat. A potom jej prosit, aby jeho duch se stoupil k nám a nechat svoje věci odejít k němu. Takto mají místo v adoraci také lidé v nouzi, naléhavé problémy a těživé situace.
2: V druhým slovem,
1: pokračoval papež, je pohostinnost. Když slyšíme toto slovo, napadne nás hned, že je třeba něco dělat. Pohostinnost je však něco hlubšího a znamená redukovat dimenze vlastního já, skorigovat vlastní smýšlení, pochopit, že život není mým soukromým vlastnictvím a že čas nepatří mě. Je to pozvolný odstup ode všeho, co je moje. Od svého času, svého odpočinku, svých práv, svého programu, své agendy.
0: Přívětivý křesťan je pravým mužem či pravou ženou církve. Protože církev je matka a matka život přijímá a doprovází a jako se syn podobá svým zezřením matce, tak na sobě křesťan nese rysy církve. Opravdu věrným synem církve je ten, kdo v lídně a bez lamentování vytváří svornost, společenství a velkodušně rozsévá pokoj, i když není opětován.
1: Posledním slovem je pohyb. Láska je dynamická, pokračoval papež František, a vychází ze sebe. Kdo miluje, nesedí v křesle, Nečeká, až přijde lepší svět, nýbrž značením a jednoduše vstává a jde. Svatý Vincens to řekl dobře. Naším povoláním je tedy jít nejenom do jedné farnosti, ba ani jen do jedné diecéze, nejbreše je rozejít se po celé zemi. Proč? Zapalovat srdce lidí a činí totéž co Boží syn, který přinesl oheň na svět, aby vzplanul jeho láskou.
0: Drazí bratři a sestry, děkuji vám, že se ubíráte cestami světa, jak by to dnes žádal svatý Vincenc. Přeji vám, abyste se nezastavovali, ale nadále se denně nechávali zdravě nakazit činorodou láskou, ochotou a svorností. Ze sece žehnám vám a všem chudým, které potkáte. A prosím vás, nezapomeňte se modlit za mne.
2: Grazie.
1: Končil papež František svoji promluvu ke členům a spolupracovníkům institutu čerpajících z charismatu sv. Vincence de Paul u příležitosti čtvrtého výročí jejich vzniku.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal na audienci členy modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla za mír mezinárody. Takzvaná Gebeck Liga má pobočky v jedenácti evropských zemích, včetně České republiky a také ve Spojených státech a Kanadě. Jejím předsedou je lucemburský arcibiskup Fernand Frank. Neformálně ji založili Karlovi nejbližší již za jeho života v jeho útlém věku a církevně byla uznána jako zbožné združení tři roky po jeho smrti v roce 1925. V roce 1938 čítalo 25 tisíc členů. Nového rozmachu dosáhlo toto združení v souvislosti s beatifikačním procesem, který vyvrcholil blahořečením Karla Habsburského 3. října roku 2004 papežem Janem Pavlem II.
1: Vaše výroční shromáždění, řekl papež František, v úvodu své promluvy k delegaci tohoto združení, se koná v historickém kontextu z tého výročí mírové iniciativy papeže Benedikta XV., kterou mezi tehdejšími zodpovědnými politickými činiteli podpořil pouze blahoslavený císař Karel v hluboké touze ukončit masakr první světové války.
2: I Tři cíle
0: má modlitební liga, jak zdůraznil váš předseda. Totiž hledat a následovat Boží vůli, zasazovat se o mír a spravedlnost a prosit Boha o odpuštění za všechna bezpráví v dějinách. Tyto cíle byly vlastní blahoslavenému Karlovi jakožto státníkovi, manželovi a otci rodiny a jakožto synovi církve. Svěřil se Boží vůli, přijal utrpení a nabídl svůj život jako oběť za mír, ustavičně podporován láskou a vírou svojí manželky boží služebnice Zity. Výzvy naší doby vyžadují spolupráci všech lidí dobré vůle, zejména modlitbou a obětí. Proto vás vybízím, abyste plnili svůj slib podílet se modlitbou a osobním nasazením na různorodém úsilí papeže Omír. Bez modlitební podpory věřících nemůže Petru v nástupce ve světě plnit své poslání. Počítám také s vámi. Zvěřuji vás mateřské ochranné nejsvětější panny Marie a přímnlüví blahoslaveného císaře Karla a ze srdce uděluji vám a vaším drahým apoštolské požehnání
2: a voi e
1: řekl papež František na setkání se členy modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla za mír mezi národy Vatikán Fatima ve Fatimě se dnes konala mezinárodní pouť na připomínku z tého výročí zdejších mariánských zjevení. Papež František oslovil desítky tisíc tamnějších poutníků prostřednictvím videoposelství, které bylo promítnuto na prostránství Kovada i Razí
0: bratři, dnes, kdy slavíte z té výročí zjevení Pany Marie Fatimské, vás chci pozdravit a požehnat. Stále si nosím v srdci vzpomínku na svoji návštěvu a poženání, kterého se ten den mě a církvi dostalo od Pany Marie. Nikdy nemějte strach. Bůh je mnohem lepší než všechny naše ubohosti a velice nás miluje. Pokračujte v cestě a nikdy se nevzdalujte od matky. Podobně jako dítě, které se s matkou cítí v bezpečí, cítíme se i my v bezpečí po boku paní Marie, která je naší jistotou. Nakonec bych vám chtěl dát jednu radu, Nikdy se nepřestávejte modlit růženec. Recitujte růženec, jak o to ona sama žádala.
1: Řekl papež František účastníkům večerní bohoslužby ve Fatimně a spolu s udělením požehnání je požádal, aby se za něho modlili.
0: Vatikán Na slavnostní připomínce 25. výročí vydání Katechismu katolické církve ve středu 11. října vystoupil rovněž kardinál Christoph Schönborn, jako někdejší sekretář komise biskupů a kardinálů, pověřených sestavením stavením katechismu, se s námi podělil o cené vzpomínky na práci, která vydání předcházela.
1: Byla to pravděpodobně nejdůležitější věc v mém životě. O nich pět let, od roku 1987 do roku 1992, když jsem byl sekretářem redakčního výboru. Byla to fantastická zkušenost práce, společenství, ale především víry, protože úkolem bylo představit katolickou víru nikoli v pokouskách, nejbrž v organické syntéze jakousi symfonii. Práce na tomto velkém díle pod vedením kardinála Ratzingera byla velkým, ohromným privilegiem, krásnou a také intenzivní zkušeností.
0: Změnila se podle vás církev za těchto 25 let? Je zapotřebí nového teologického komentáře?
1: Ne, církev se nezměnila. Církev je na cestě, ale zůstává církví Ježíše Krista. Evangelium se nemění. Měnit se máme my. Vezměte si, že tento katechismus má pouhých 25 let života. Předchozí katechismus, vypracovaný po Tridentském koncilu, jich měl 400. Doufám tedy a jsem přesvědčen, že tento katechismus je na samém počátku svého působení pro církev.
0: Když čtete katechismus znovu, přináší vám to obohacení? Objevujete vždy něco nového?
1: Ano. Protože víra je natolik bohatá, že vždycky objevujeme nové věci, které jsme dosud nezakusili, nepoznali, neprožili. Myslím si tedy, že katechismus je pramenem křesťanského života. Doufám, že mnoho věřících prožije s katechismem zkušenost krásy víry, ale objeví také například význam tajemství trojice, stvoření a vykoupení, co toto všechno znamená. Právě proto je katechismus mimořádným nástrojem. Říká eingesetzt hatte,
0: kardinál Christoph Schönborn. Vytváříme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Ježíš Kristus.